0: Ich begrüße Dich herzlich zu meinem Podcast Backstage. Hier bekommst Du Impulse und Ideen, wie Du Dich in Deiner Berufsrolle im Feld der Tanzpädagogik als Tanztrainerin aufstellen und weiterentwickeln kannst. Pädagogisches Wissen werde ich genauso thematisieren wie Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und dem Leadership, mit dem ganz klaren Ziel, Dich auf Deinem Weg zu einer herausragenden Führungspersönlichkeit zu unterstützen. Mein Name ist Silke Damerau, ich bin Trainerin und Coach für Freiberufler und Führungskräfte und Unternehmerin mit einer eigenen Schule für künstlerischen Tanz. Wenn Du Deine Selbstständigkeit als Tanzpädagoge bzw. Tanzpädagogin planst oder vielleicht auch schon umgesetzt hast, ja, dann arbeitest Du möglicherweise erst einmal alleine. Dennoch kann früher oder später der Zeitpunkt kommen, wo Du Dir die Frage stellen musst, arbeite ich jetzt alleine weiter oder baue ich mir ein Team auf? Hast Du Dich dann entschieden, ein Team aufzubauen, gibt es einiges zu beachten, damit es Dein ja, Dream-Team wird. Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass Du MitarbeiterInnen gefunden hast, die grundsätzlich professionell ausgebildet sind, die über tänzerische und pädagogische Kenntnisse verfügen und einen oder vielleicht sogar auch mehrere Tanzstile wirklich gut beherrschen. Und ich meine es auch so, wie ich sage, wirklich gut beherrschen. Hast Du nämlich diese Kenntnisse nicht, kannst Du keinen Unterricht aufbauen, können quasi Deine SchülerInnen nicht profitieren und definitiv langfristig nichts lernen. Immer wieder erlebe ich es, dass neue SchülerInnen zu mir kommen, die mehrere Jahre Unterricht bekommen haben und dennoch noch nicht einmal die Basisschritte gut beherrschen und dann fange ich, wieder ganz von vorne an, muss alles wieder neu auf den Weg bringen. Ich persönlich finde das ziemlich schlimm, vor allen Dingen für die SchülerInnen, diese Erkenntnis zu bekommen und letztendlich auch merken sie natürlich, dass sie unheimlich viel Zeit verloren haben auf ihrem Weg. Es unterrichten also immer noch Personen, die keine Ausbildung haben, die mit günstigen Angeboten locken, die einfach drauf los Bewegungen in den Raum werfen, ohne auch nur irgendeinen Plan von Stunden und Inhaltsaufbau zu besitzen. Und das sind genau die Leute, die unsere Branche in Verruf bringen und letztendlich auch kaputt machen, weil immer weiter Vorurteile angefacht werden gegenüber unserer Branche. Und darauf lässt sich natürlich auch kein professionelles Unternehmen aufbauen. Und ich rate dir auch ganz dringend davon ab, diesen Weg zu gehen und solche Leute zu beschäftigen. Investiere in einen Profi. Das zahlt sich definitiv auf lange Sicht aus. Und hast du jetzt einen Profi an der Hand und entwickelt ihr euch als Team, ja dann passiert dies vor allem durch eine gute und offene Kommunikation. Es gibt verschiedene Modelle, die dir da eine Unterstützung sein können. Es gibt zum Beispiel das Modell der logischen Ebenen von Robert Dills. ist eigentlich ein Modell für Veränderungsprozesse, aber ich finde es echt gut, um einen Leitfaden zu haben, ja, für Fragen, die man seinen neuen Teammitgliedern stellen kann und um auf diesem Weg letztendlich auch herauszufinden, ob man gut zusammenpasst. Ich gehe jetzt einmal kurz durch die existierenden sechs Ebenen durch und du kannst ja mal versuchen, folgende Fragen zu beantworten. Auf der Ebene Ziel und Sinn: Was ist die Aufgabe? Was ist dein Konzept? Wo willst Du mit Deinem Team hingehen? Was ist Eure gemeinsame Vision? Auf der Ebene Identität und Selbstbild kannst Du Dich fragen, wie Ihr Euch als Team seht. Wer seid Ihr und was macht Euch als Team aus? Auf der Ebene Werte und Glaubenssätze frag Dich doch einmal, was ist wichtig für Euch? Was sind Eure Maßstäbe? Welche Werte lebt ihr, wollt ihr leben und welche lehnt ihr ab? Auf der Ebene der Fähigkeiten kannst du dich fragen, was müsst ihr als Team können? Was könnt ihr bereits und worin seid ihr besonders stark? Und vor allen Dingen auch, auf welcher Ebene hat wer die größte Kompetenz? Und woran erkennen andere, was ihr macht und wie ihr es vor allem macht. Auf der Ebene des Verhaltens fragt dich, wie geht ihr miteinander um? Welche konkrete Handlung kann jeder im Team dazu beisteuern? Und was ist vor allen Dingen auch jeder bereit zu leisten? Und was muss jedes einzelne Teammitglied tun, um die vereinbarten Ziele, Prozesse, wie auch immer, zu fördern? Und dann gibt's noch die Ebene, der Umwelt? Ja, welche Atmosphäre wollt ihr schaffen? Wer arbeitet wann und wo mit wem zusammen? Als Leitung einer Schule solltest du als erstes diese Fragen beantworten können und logischerweise dann natürlich auch deine Trainer, deine Lehrkräfte. Intensive Gespräche im Team, und da ist es wirklich egal, ob es ein großes oder ein kleines Team ist, die lohnen sich. Vor allem auch deshalb, weil es eben nicht nur eine einzige Wahrheit gibt. Bleibe also auch offen für kritische Stimmen und Meinungen, die aus deinem Team herauskommen. Denn das kannst du einfach nicht so wegsperren, sage ich jetzt mal. Kritische Stimmen führen nämlich nicht, wenn sie weggesperrt sind, zu einer arbeitsfähigeren Gruppe. Denn genau hinter diesen kritischen Stimmen, da verbergen sich nämlich Wünsche und Bedürfnisse. Und ganz, ganz oft auch sehr gute Anregungen, ja, die dann wiederum zu wichtigen Veränderungen in Deiner Schule führen können. Also das ist wirklich was Hochwertiges, was Du nicht unterschätzen solltest. Dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, an seinen Teamaufbau heranzugehen, da sich nämlich ein erfolgreiches Team an ganz unterschiedlichen Kernpunkten ausmachen lässt. Ich nenne Dir jetzt mal ein paar. Es geht zum Beispiel um Relevanz. Teammitglieder müssen erkennen, dass das, was sie tun, wirklich wichtig ist. Oder um die Selbstständigkeit. Teammitglieder möchten nämlich nicht als Spielball voll Entscheidungen der Leitung ja, behandelt werden oder sich so fühlen. Dann das Thema Selbstwirksamkeit. Jedes Teammitglied muss erkennen können, dass es ganz persönlich etwas bewirken kann in der Schule. Auch das Thema Verantwortlichkeit. Jedes Teammitglied möchte sich wertgeschätzt fühlen, es möchte mitentscheiden, auch mitplanen. Denn so ist es ja im gesamten Prozess involviert und kann Verantwortung mit übernehmen. Auch das Thema Stolz oder Akzeptanz. Jeder möchte, Du genauso wie das Teammitglied, für sein Engagement gelobt werden und stolz auf seine Arbeit sein können. Auch das Thema Identität. Ein Teammitglied möchte die Verbundenheit zu Deiner Schule spüren. Dann aber auch die Kommunikation. Jeder muss sich frei äußern können. Nichts ist schlimmer, als wenn man nicht alles sagen kann, was einem auf dem Herzen liegt und dass dann alles so hinter dem Rücken abläuft. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Auch das Thema Informationsaustausch. Ich kann dir wirklich empfehlen, sei transparent, mach deine Entscheidungen wirklich offen und klar, leg sie auf den Tisch, weil dann können deine Teammitglieder auch verstehen, um was es dir geht in bestimmten Aspekten, warum du eine bestimmte Entscheidung oder so getroffen hast. Ein weiteres Thema kann Macht und Stellung sein. Es möchte sich ja letztendlich keiner benachteiligt fühlen und möchte sich auch nicht anderen ständig unterordnen müssen, also auf der Augenhöhe bleiben. Also auch das ist ein Thema, was ganz wichtig ist, zu beachten ist, wenn man ein Team aufbaut. Und natürlich auch das Thema Mobbing. Verschließe Deine Augen nicht davor, falls Du mit mehreren Teammitgliedern arbeitest, ja, dass so etwas passieren kann. Sei da wirklich recht sensibel mit diesen ganzen Punkten. Und früher oder später wirst Du tatsächlich damit konfrontiert werden. Und dabei ist es egal, in welcher Form Du Mitarbeiter hast. Es gibt unheimlich viele Fragen zu beantworten, Gedanken und Einstellungen zu hinterfragen und zwar als erstes bei dir. Und das ist natürlich auch von Vorteil, denn wenn du eine Meinung zu all diesen Punkten hast, wenn du genau weißt, was du willst oder eben nicht, kannst du das deinem Team vermitteln und zwar von Anfang an. Und durch eine derart offene Kommunikationskultur kann natürlich dann auch Schritt für Schritt eine positive, unterstützende, ja, und vor allen Dingen auch vertrauensvolle Atmosphäre in der Zusammenarbeit entstehen. Ich glaube auch, dass es dir dabei hilft, nochmal eine weitere Überlegung gut für dich zu erfassen, nämlich die Art und Weise, mit welcher Struktur du dein Team führen möchtest. Möchtest du ganz oben stehen und alleinige Entscheider, alleinige Entscheiderin sein, oder gibst du Kompetenzen und auch Entscheidungsfelder an Teammitglieder ab? Also zum Beispiel in einer Tanzsparte gibst du Verantwortung ab, wenn eben jemand dann alleine für die Unterrichtsentwicklung, die Talentförderung und so weiter verantwortlich ist. Es ist ja so, dass die SchülerInnen den Bezug zum Lehrer ja ganz stark haben. Sie bauen eine Verbindung auf, eine Beziehung, Vertrauen und wollen in der Regel ja auch von diesem Lehrer dann angeleitet und in der tänzerischen Entwicklung weitergebracht werden. Und wenn du ganz neu in dieses Thema Teamentwicklung startest, tausch dich einfach mal mit Kollegen aus. Ich bin mir sicher, da wirst du viele Erfahrungsberichte bekommen. Und wenn du schon ein bestehendes Team hast und eine neue Trainerin oder ein neuer Trainer soll hinzukommen, dann mach es genau dieser Person leicht, in das Team hineinzufinden. Das ist nämlich kein Selbstläufer. Und ich möchte dir auch hierfür nochmal ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Neue Teammitglieder sind meistens nicht so produktiv wie ein bestehendes Mitglied. Sie müssen sich erst einmal an die ganzen Abläufe gewöhnen, sich einfinden, orientieren. Ja, und eigentlich müssen sie ja auch erst mal Vertrauen fassen und das entwickeln. Auch bei den bestehenden Teammitgliedern, da können Ängste entstehen. Ja, wird vielleicht plötzlich an der eigenen Kompetenz gezweifelt. Kommt da jemand, der viel, viel besser ist? Also es kann wirklich eine Phase der Unruhe auf das Team zukommen in diesem Fall. Aber es ist eine wichtige Phase, durch die alle hindurch müssen. Es kann ja auch passieren zum Beispiel, dass das neue Teammitglied abgelehnt wird oder idealisiert als Gegenteil. Also hier in dieser Phase müssen sich alle erst einmal wieder neu definieren, neu behaupten und die eigene Rolle letztendlich wieder ein bisschen schärfen. Es ist wie so ein innerer Wettbewerb. Deswegen sofortige Kooperation oder miteinander kreativ zu sein, ist eher schwierig und auch eher unwahrscheinlich. Und das bedeutet, dass die Gruppe als Ganzes auch teilweise nicht ganz so produktiv oder auch kooperativ ist. Und erst wenn diese Phase durchlaufen ist, das ist sozusagen die Phase der Findung, dann kann sich Produktivität und Kreativität einstellen. Und unterschätze diese Phase vom Zeitablauf nicht, denn das kann bis zu einem Jahr oder sogar länger dauern, bis sich das Team in dieser Form gefunden hat. Sei also geduldig, auch wenn Du schon lange mit einem Team arbeitest, lass Dich nochmal auf so einen Entwicklungsprozess neu ein. Das kann oft sehr, sehr bereichernd sein. Lass Dir aber in jedem Fall Zeit. Und egal, wo Du gerade stehst, auf dem Weg zu Deinem Dream Team, es liegt vor allem in Deiner Hand, dieses von Anfang an gut aufzustellen. Und glaub mir, der Zeitaufwand wird sich lohnen, auch wenn es natürlich auch keine hundertprozentige Sicherheit dafür gibt, dass ein Teammitglied lange bei dir bleibt. Vor allem aber glaube ich ganz fest daran, dass du an diesen Prozessen wachsen wirst und dass du für die Zukunft auch eine gute Sensibilität für dieses Thema entwickeln kannst. Und das kann dich ja am Ende in deiner Leitungsrolle nur noch mehr stärken. Und wenn du zu diesem Thema noch Fragen hast oder auch eine professionelle Unterstützung wünschst, dann melde Dich gerne bei mir. Schreib mir eine E-Mail, ich beantworte sie in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Und gemeinsam werfen wir dann einen Blick auf Deine Situation und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir geeignete Lösungen und Schritte für Deinen Weg finden werden. In diesem Sinne wünsche ich Dir jetzt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, Deine Silke.